0: Welkom bij de podcast van Hour of Power Nederland. Elke week verwelkomt Jan van der Bos een inspirerende gast uit bekend en onbekend Nederland. We luisteren hier wekelijks een nieuw interview.
1: Daar ben ik niet zo van. Nee, ik ben meer van YouTube. Maar dat zijn jongens die al een tijdje meegaan. Ze ja. zijn
0: 80-plus, denk ik. Ja. En het is heel energiek nog. Ja. En die komen met een nieuw album. Ongelooflijk. Ja. gert uh, jij komt niet met een nieuwe politieke carrière, denk ik. Nee. Daar heb je een punt achter gezet. Ja. Tien jaar lang heb jij in de Tweede Kamer gediend. Uh, ja. En dat heb je met fervor gedaan. Was dat nou jouw ambitie of was het nou je roeping? Ik heb moeten leren om op de inhoud heel ambitieus te zijn.
1: In de zin dat ik mijn idealen wil nastrijven. Ik wil onrecht bestrijden. Er zijn, er, is mij, er zijn mij dingen op het bordje gelegd waarvan ik wist, hiermee moet ik aan de slag. Dit vraagt God nu van mij. En dan moet je heel ambitieus zijn in het proberen van het bereiken van je doelen. Maar als het gaat om je plek, om de stoel waar je op zit, dan staat of valt het met roeping. Ja. En roeping is iets dat je toch aan de omstandigheden afleest en toch kijkt... Um, wat kan ik? Uh, wat vragen andere mensen van mij? Wat zijn de omstandigheden? Uh, welke kant voel ik naartoe gedrongen? En in dat alles geloof ik dat God het leidt. En als je al biddend die keus maakt, dan sta je op een gegeven moment voor een keuze. En is er is nog maar één mogelijkheid. Dat is een stap naar voren zetten en doen wat je dan moet doen. Ja. En, en dat wist ik ruim tien jaar geleden dat ik dit moest doen. Nou ja, je hebt hier een boek voor je liggen waarin ik terugblik op die tien jaar. En toen ik het schreef, dacht ik, alle mensen wat... <laughs> is er veel gebeurd. En wat heb ik momenten gehad dat ik dacht... nou, nu heb ik alle reden om ja, wanhopig te zijn... of om, om in paniek te raken. Maar nooit heeft God mij in de steek gelaten. Altijd was er die dragende hand van God onder mij. En dat had hij beloofd van tevoren. Ik stond vlak voor een lezing, een speech... was het het verkiezingscongres. En ik zei, God, waarom moet ik dit doen? Waarom niet iemand anders? En toen was het net alsof God zei... kijk eens om, kijk eens terug... Ik ben er altijd bij geweest. Ik ben er nu ook bij. En ook de komende tijd zal ik erbij zijn. En hij heeft dat waargemaakt.
0: gemaakt. Het is echt waar. Ja. Judas verraden Jezus. Uh, jij bent door de VVD, ook andere politici, ook een, op een gegeven moment een Judas genoemd. Dat is toch een vreselijk pijnlijk moment.
1: Ja, het is vreselijk pijnlijk. Als mensen dat soort woorden gebruiken, refereren aan het verraad van Jezus. Ja, met wie vergelijk je Jezus dan? Dus dat is al heel misplaatst. Ja. En met wie vergelijk je mij dan? Ja. Politiek niet, haalt niet altijd het mooiste in mensen naar boven. Uh, Michelle Obama die zei... When they go low, we go high. Ja, en mooi hè? Dat heb ik altijd proberen vast te houden. Ja. Uh, ik ga niet mee in het schelden. Ik ga niet mee in het lekken. Ik ga niet mee in, in het spinnen. Maar ik probeer wel werk te maken van mijn idealen in... Die werkelijkheid, in die politieke werkelijkheid. Zo goed als ik kan. En dan moet ik echt alles aangrijpen. Media en, en, en gelegenheidscoalities. En uh, alles wat ik... Hè, dus, dus initiatiefwetten. Alles wat ik kan doen, dat moet ik doen. Voor het goede doel. Maar nooit op een lage manier. Ja. Ook niet als anderen dat doen. En dan is politiek ook heel mooi. Als je weet dat je daar met een goede reden zit. Um, ik zat aan een tafel bij hulpverleners in Friesland. En er zat een Ghanese slachtoffer van mensenhandel tegenover mij. Gedwongen prostitutie. Uh, het was een hele levendige setting. Er zaten vrouwen met kinderen. Er werd eten geserveerd. Het, het was heel vrolijk. En die vrouw, die, zoals jij nu tegenover mij zat, zat zij tegenover mij. Maar anders dan jij, zei ze helemaal niets. Ze was kapot. Echt kapot. Ik was eerder geweest bij mijn broer en schoonzus in Ghana, waar de ...Nederlanders voor slaven hebben gezorgd... ...waar ik in het slavenfort Elmina ben geweest... ...waar de Nederlanders mensen verscheepten naar Amerika. In het beste geval haalden ze de overkant... ...in het slechtste geval stierven ze in, in, in de schepen. We hebben het afgeschaft, we zeiden nooit meer. En nu zat ik tegenover een vrouw... ...met lege ogen en, en, en een kapot lichaam en een kapotte geest. En ik zei, dat gaat gewoon door. De, het diepe, diepe onrecht gaat gewoon door. En het was net alsof God tegen mij zei... ...joh, nu deze ene vrouw, zou jij voor haar... Daar willen zijn. Zou jij aan de slag willen gaan? En dan moet je handwerk oppakken. Dan moet je een initiatiefwet. En ik moest de PvdA overtuigen. Ik moest de SP overtuigen. Ik moest in de Tweede Kamer een meerderheid krijgen. In de Eerste Kamer een meerderheid. Ik ben naar Pauw en Witteman geweest. En, en debatten gevoerd waarin mensen mij ook hebben uitgescholden. En, maar als, als je weet, ik doe dit voor, voor die vrouw. Dan kun je een scheldpartij ook wel hebben. Joost-Feef
0: zegt, wie één mensenleven heeft gered heeft de mensheid gedaan. Ja. 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 Zullen we eens even kijken naar een compilatie over jouw politieke carrière? Dat is goed. Waarom bent u geschikt als Kamerlid?
1: Oeh, moet ik dat echt zelf zeggen? Mijn naam is Gertjan Zegers. Ik ben getrouwd met Rianne en we hebben drie dochters.
0: Nu moet mijn vader ook de eet afleggen en daarmee zegt hij... Ik vraag God om mij te helpen.
1: Is dat dan nodig? Ja, dat heb ik absoluut nodig. Ik kan mij geen leven voorstellen zonder God. Ik geef een ontzettende knal omdat ik onvrijheid haat... en omdat ik met jullie mee wil knokken, vrijheid van vrouwen.
0: Gaat ie. Helemaal goed, Ga, alsjeblieft, de gang die je moet gaan. Zegers volgt Aris op.
1: En als hoopvolle realist geloof ik dat kwaad uiteindelijk geen toekomst heeft. 3, 2, 1, actie. Zeg het. Kies het Heel goed. Een Paar keer zou op de oude geramd. We still haven't found what we're looking for. Dan blijft altijd heel erg rustig. Dit is de harte klop van de partij. Ik ben bij Van Noord gewijs, die nu zegt... Politiek. Neem leiding. Dan kijken ze naar u. Neem leiding. De euthanasiewet maakt geen onderscheid tussen lichamelijk en geestelijk lijden. Dan moeten we veel meer kijken naar de nooddracht. Het is een akkoord met urgentie. Maar we hebben elkaar gevonden in hele ambitieuze plannen. Hold de sheet. Je hebt geen recht op hoeren lopen. Vandaag is echt een fantastische dag. Heel mooi moment, want we hebben net een initiatiefwet aangenomen gekregen. Nu kijken we ook naar bezoekers van prostituees en we maken ze verantwoordelijk. U hoeft mij als christen niet te overtuigen van de waarheid en de waarde van het evangelie. Daar geloof ik heilig in. Maar... Als vrijheid, als je dat lief is, als je dat ontvangt, als je daarvan geniet, als dat iets moois is, dan geef je ook vrijheid aan anderen. Ook als ze jouw geloofsovertuiging niet delen. En dat is een vrijheid die zo sterk is. Die veel sterker is dan welke dwang en welke dreiging dan ook. En die vrijheid verdediging.
0: Punt. Dank u.
1: Ja, ja het was... Dat is mooi dat je bij een kleinere fractie zit. Dat is ja. mooi dat we op plekken van verantwoordelijkheid ja. uh, aan de slag konden gaan. En dat we zo het verschil konden maken. Ja. Dus ja het, was, ja, ja, het was veel, maar het was ook echt wel
0: de moeite waard. Ja. Jouw vader, heeft hij veel voor jou betekend? Ik, ik had immense bewondering voor hem dat hij als hoofd van de school... een roeping kreeg om ergens in ja. het Hoge Noorden met zijn hele familie... evangelisatie te gaan bedrijven. Ja, ja. ja dat is die, die overgave... Ja, dat, dat herken ik. En, maar
1: ook momenten van eenzaamheid. Dat ik wist dat hij, dat hij het heel zwaar had. En ja. dat, hij, dat ik er ook zelf niet goed bij kon komen bij ja. hem. Dan dacht ik: oh ja, dat, dat, dat snap ik nu ook beter. Maar die roeping vanuit Lissen naar Leeuwarden. Ik heb nog echt zo'n beeld dat ik in die blauwe open Record van ons. dat we over die afsluitdijk reden richting Friesland. want daar was de roeping. Ja. Er kwam geen eind aan aan die afsluitdijk. Andere taal, gebied waar we nog nooit waren geweest. Dus in mijn beleving als hele kleine jongen was dat heel groot. Maar ik zag bij mijn ouders ik zag bij mijn vader... als God roept, dan ga je. En als jij daar moet zijn, wat de prijs ook is... die betaal je en je doet wat God van je vraagt.
0: Voor jou uh, was er ook een prijs, denk ik... als je als politicus bezig bent... dat is een baan van dag en nacht, een, een hondenbaan. Jij, jij hebt ooit eens gezegd... Uh, het is als liggen op een spijkerbed. Ja. Je wordt ja. altijd geprikt. Ja. Uh, heeft jouw familie eronder geleden? Ja, soms
1: wel. Ja. ja. Dat Drie ik... prachtige dochters. Drie prachtige dochters. zijn. En, en ook daarin zie ik godsgoedheid. Dat ja. ze zo goed en zo mooi en zo geweldig zijn geworden, die meiden. En dat Rian nog altijd bij me is. Ja. Uh, dat is godsgoedheid. Uh, ja, ze hebben wel af en toe geleden dat zij erop aangesproken werden. Dat ik niet was of dat ik mentaal afwezig was. Dat is misschien nog wel erger. Dan ben je ja. Fysiek ben je er, maar je hebt twintig politieke problemen in je hoofd. Hallo, ja. <laughs> wij zijn hier. Ja. Uh, ga eens landen. Um, ja, dus toen ik in, ruim een jaar geleden zei... joh, ik denk dat het nu mooi geweest is. Ik denk dat, we, dat ik een punt ga zetten. vond ze het niet erg. Ze zijn altijd loyaal geweest. Ze hebben altijd gesteund. Altijd meegebeden. Um, maar ze vonden het niet erg toen. Het <laughs> nee,
0: kan nee. ik begrijpen. Ik was bij jou afscheid in de Tweede Kamer. Ja. Ik stond vlakbij jouw dochters, je vrouw... En je moeder, die was ja. zo trots op jou. Ja. Ik dacht, wat, wat mooi hè. Van, ja. uh, je kreeg allerlei lovende woorden van iedereen. Maar dat beeld van, uh, van, ja, ik denk, daar gaat het uiteindelijk om. Je bent een familieman.
1: Ik ben heel erg een familieman. Dus ik vond het heel bijzonder. Eerst zei ze, want ze is, al, ze is al oud en zit in een verpleeghuis. Ja. en joh, Gertjan, jan ik red dat niet. Ik ben er niet bij. Ik zei, mam, je was er tien jaar geleden bij. Je bent nog onder ons. Ik zou het heel fijn vinden als je er wel bij bent. En toen was er, jij zegt nu het woord trots. Ik heb altijd mijn moeder aangehaald dat ik zei, uh, we mogen niet trots zijn, we moeten dankbaar zijn. En dat was altijd het woord wat ze had. Dat had ik een paar keer gezegd, en toen sprak Mark Rutte mij erop aan. Hij zegt, ik heb iets van jou geleerd. Hij zegt, je moet niet zeggen trots, maar dankbaar. Ja. Zei, Joh, dat heb je van mijn moeder geleerd. Ja. Dus dat was die moeder die bij het afscheid was. en uh, ja. Dat was echt heel mooi. Maar toen kon ik ook aan het eind zeggen... "Heer God, dit, dit is wat ik heb gedaan. Dit is wat ik kon. En ik hoop dat het goed genoeg was. Ja. En er dus zo'n beeld, uh, zo'n prachtig Bijbels verhaal... Dat er duizenden mensen rond Jezus zijn. Die hebben allemaal honger. Ze kijken, hé jongens, hebben we nog eten? Er is geen eten. Er is dus één jongetje. klein jongetje. En die komt met vijf broden en twee vissen. En die legt dat in handen van Jezus. En Jezus deelt het uit. En het is genoeg voor iedereen. Ik heb me heel vaak dat kleine jongetje gevoeld. Vijf broden en twee vissen. Hier, dit is het. Ik was niet zo bijzonder. Ik was niet zo speciaal. Ik, bedoel, ik, ik, ik ben door omstandigheden op die stoel terechtgekomen... Ik heb gedaan wat ik kon en ik heb het nu in de handen van de Heer gelegd. En ik hoop dat hij er iets goeds mee kan doen. Ja. Maar dat geldt voor jou, dat geldt voor alle kijkers. Iedereen op zijn plek, doe wat je kunt. Wees gevoelig voor dat wat God van je vraagt. En geef dan alles wat je hebt. Ook al is dat vijf brood
0: en twee vissen, een heel klein beetje. God kan er iets heel moois en heel goeds mee doen. Ja. In het afgelopen half jaar ben je begonnen met schrijven. En daar ja. is dit boek uitgekomen. Het heet Macht en onmacht. Ja. politicus... In een verdeeld land. Ja. Dit, dit raakt mij wel. Hè? Ja, we zijn, het blijkt moeilijk voor ons,
1: uh, voor politici... maar ook voor mensen in de samenleving om geduld met elkaar te hebben. Om het met elkaar uit te houden. Uh, mensen rennen naar hun eigen gelijk. Uh, veroordelen met andere mensen snel. Zeker de coronatijd heeft echt, echt iets met ons gedaan. Er is een, een verdeeldheid gekomen. En ja, ook een, een wrokkigheid uh, die ons niet goed doet. Uh, waar ik ook mee te maken heb. Waar ik soms ook onderdeel van ben. Dat ja. ik soms zelf brokkig ben. Ja. En toch uh, moeten we elkaar weer zoeken. Toch moeten we weer op zoek naar elkaar. Om van verdeeld naar één. Gaat dat nog lukken? Ja. Um, zeker als wij onze identiteit vinden in God. Zeker als we... Uh, nou ja, nu een kudde die enigszins verdeeld is. Als we echt weer naar de herder toe gaan. Dan, dan, dan zijn we zeker één. Maar als we elkaar opzoeken, elkaar in de ogen kijken... aan een tafel als deze, het gesprek weer zoeken... ook als we heel anders zijn, ja. niet te snel oordelen... niet te snel boos zijn, heb iets meer geduld met elkaar... en zoek de ander, ja, dan kunnen we elkaar echt weer vinden.
0: <laughs> Mooi, Gerda. Wat zijn de drie speurpunten van dit boek? Um, ik heb teruggeblikt op uh,
1: hoe Nederland veranderd is, ja. een verdeeld land. Wat is nou de hoop? Wat is dan de hoop van Nederland? Ik heb ook gekeken naar hoe is de politiek veranderd? Het is hectischer geworden, het is harder geworden, het is persoonlijker geworden. Hoe kan dat weer veranderen? Hoe zou dat weer anders kunnen? Hoe kunnen we de vaardigheid die we altijd hebben gehad in het land, we zijn een land van de polder. Um, hoe kunnen we elkaar weer vinden? Hoe kunnen we weer blijven samenwerken? Geduld met elkaar hebben? En het is ook een verslag, ja, hoe ben ik zelf veranderd? Ik ben die jongen die ooit in Friesland opgroeide... in de Grifmeerdergemeente, gemeente, vader, moeder als evangelistenpaar. Um, ja, hoe ben ik aan de tafel van de macht gekomen in Den Haag en nu weer weg? Maar wat heeft dat met mij gedaan? Hoe, hoe ben ik zelf anders in, in, in die samenleving, in die wereld gaan staan? Uh, en ik hoop dat mensen het snappen. Uh, ik hoop mensen er iets van leren, af en toe glimlachen. Maar vooral ook zien dat, uh, en dan niet alleen ik, maar... Dat geldt voor bijna al mijn collega's. Dat er heel veel hardwerkende mensen zijn. Ook als je het niet met ze eens bent. Ja. Heel veel hardwerkende <coughs> mensen zijn die oprecht hun best doen... om dit land te dienen en elkaar te dienen. Dus het is een, 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 de, de gordijnen gaan een klein beetje opzij in Den Haag... en zeggen, joh, dit is wat er gebeurt. Ja, dit is net uit je boek. Ja. Uh,
0: ik vond je verrassend openhartig.
1: Ja. Nou, ik wilde dat wel... Nou, een... of nou, uh, zo. <laughs> ja. ik wilde, wat ik niet wilde is oude rekeningen verheffen. Ja. Dus ik zei, joh, ik heb met die nog een appeltje te schillen en met die nog. Ja, want dat, dat, gebeurt dat, dat gebeurt vaak Dat ja. gebeurt vaak en dat moet je niet doen. En ik dacht, als ik oordeel, moet ik harder over mezelf oordelen dan over anderen. Ja. Dus ik wil een eerlijk boek schrijven. Dus het, 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 ik kan het alleen maar schrijven als het... Het is alleen maar interessant als het ook echt eerlijk is. Van, joh, dit dit ja. is echt wat ik te delen heb. En ja, dat waren mijn, mijn, de gedachten die ik in mijn hoofd had toen ik het schreef.
0: En uh, ja, dus ik hoop dat het inzicht biedt. Ja, nou dat doet het zeker. En uh, gefeliciteerd met uh, dit boek. gert wat is je droom? Ik heb het
1: gevoel, de gedachte dat er nog een roeping gaat komen. En ik weet nog niet wat het is. Zoals mijn vader die afsluitdijk overree en wist, ik moet in Friesland ja? zijn. Zoals ik naar Den Haag ging en wist, nou nu moet ik daar ja. zijn.
0: Zo zal er weer iets komen van, ik, oké, okay, maar dan moet ik nu dit gaan ja. doen. En dan ga ik dat doen. Ik vraag je nog één ding. Je hebt heel vaak in de camera's gekeken... als de journalisten weer op je afstormden met, met 25 microfoons en uh, weer prikkelende vragen stelden. Als jij nou naar dit verdeelde land een boodschap hebt... en in de camera kijkt, hmm. wat zeg je dan tegen het verdeelde Nederland? Dan zeg ik, lieve mensen, wij zijn allemaal gebroken
1: mensen. We zijn allemaal kwetsbare mensen. We zijn allemaal mensen met fouten. En soms zien we dat beter bij anderen dan bij onszelf. Maar als we nou weten wie we zelf zijn dan kunnen we ook wat genadevoller, wat genadiger naar anderen kijken. Is er nou iemand waar je echt moeite mee hebt? Is er nou iets wat je echt dwars zit? We zeggen, krop het niet op. Wees daar niet blijvend boos over, maar zoek die ander. Overbrug die kloof en zorg dat we niet een verdeeld land zijn, maar een geheeld land. En zoek God. Dat is mijn hartelijke wens. Uh, hij is een vader die altijd vergeeft. Dus ook als wij elkaar niet zo goed kunnen vergeven, is er altijd nog een God die vergeeft. Dus zoek het ook bij hem.
0: Heel hartelijk dank. Ik ga je niet met lege handen naar huis sturen. Voordat ik hem aan je overhandig, welke spreek je houdt meest aan? Geliefd. Dat is ook het thema van vrouwen. Je, ja. je bent een geliefd kind. Dat is het wonder, ja. Mag ik het aan ja. je heel, heel erg bedankt. Dankjewel. Jan, dankjewel voor dit gesprek. Ik heb ervan genoten. Ik denk een politicus-interviewer, dat is toch wel het zwaarste wat er is voor een interviewer. Veel mee. <laughs> Veel mee. Ja, wat mooi. Even niet. Dankjewel. dankjewel. Alle goed. Bedankt voor het luisteren naar het interview van deze week. We hopen dat dit verhaal jou heeft bemoedigd. Wil je meer weten over Our of Power of andere interviews bekijken? Ga dan naar www.ourpower.nl.